0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在过了上个礼拜之后呢，不知道大家现在对于美股的市况还是不是有那么乐观的一个感觉？因为上个礼拜其实老实说没有发生什么大事，在鲍尔之前讲话了之后呢，他也没有放出什么其他的讯息嘛。那上次我们 podcast 里面有跟大家分享说，我觉得鲍尔他不会出来讲什么令大家非常意外的事情。因为呢，他不需要当坏人，他今天呢，只要做好他自己本分里面的事情，他就按照原定的计划去做就好。他如果今天觉得资本市场太过的热络啊，或者是他今天觉得要出来打压一下大家非常乐观的一个情绪，只要联总会的官员陆续出来讲话的时候，针对未来的一个景气表现，针对未来的一个利率峰值，他们有他们自己的一个看法，那这样子其实市场就会因为这些联总会官员的一些谈话呢，投资人也会有一些自己预期的一个转变嘛，那大家就可以看到，其实最近还是处在一个比较震荡的一个行情。那我在看最近的一些资料啊，或者是报道的时候，其实他们就有。讲现在整个市场呢，像之前是如果是坏消息的话，大家就会觉得是好消息嘛。如果是好消息的话呢，因为经济好，就会代表说未来可能会升息或什么之类的，所以就会变成是让市场下跌的一个坏消息。可是呢，到了现在这个情况，到了现在这个状态之后，有一些人去担心说未来会有可能经济衰退，有一些人会担心说未来的通膨不会消退，它可能又会反转，又会重新的开始往上升。所以呢，现在没有消息，反而就是一个坏消息。那要怎么样去解决当前的一个市况？要怎么样去解决当前这个不上不下、不进不退的一个情况呢？就是下个礼拜的 CPI 嘛。如果今天 CPI 出来呢，表现又是优于市场的预期，或是低于市场的预期的话，可能就会有一个新的趋势奋起。那我会觉得投资人有的时候就是很矛盾，因为呢，你手上有单，或是你手上没单的时候，大家也会去预测未来的行情会怎么走嘛。那我自己呢，是不会处在一个完全空手的一个状况，所以你一定是。对于现在的盘势，你一定有一个自己基本的主观认知。你会在心里面去设想说，未来上涨的几率可能比较高呢，还是下跌的几率比较高？其实我自己到现在呢，都还是比较偏多看待的。因为我在之前进场或者是我去抄底一些股票的时候，我一定都会设一个所谓的关键点位，或者是我觉得一个合理的价格嘛。那当整个市况呢开始反转，去跌破了这个关键点位，或者是跌破我心里面设定的这个合理的价格的时候，那我当然也会做一些停损啊，控制风险的一个动作。好，那如果大家今天是一个基本面的投资人的话，我觉得你主要一定还是看总体经济的数据变化，或者是一个公司它的一个财务状况。最近有很多的财报公布嘛，那这些公司呢，它的财报公布之后呢，它是持续的在变好，它的获利表现，它的营收成长是不是持续的越来越高？管理层对于未来的市况跟他们给出下一季的指引呢，到底是比市场还要乐观的，还是比市场还要悲观的？这个都会去影响当前的一个股价表现。我们先看财报的一个状况好了，因为现在基本上呢，已经有超过三分之二的 S M P 五百指数成分股都已经公布了他们去年第四季的一个业绩表现了，其中呢，有百分之六十九的公司他们的获利都是超出市场预期的。大家听到这个数字的时候，应该会觉得说 69% 感觉还很多啊，至少还处在一个合格以上的一个数字嘛。但是呢，这是低于过去四个季度 76% 的一个平均水平。这个在我们上次的 p o c k e t 里面也有讲到，因为它就会随着标普五百的公司持续的去公布之后呢，去调整它这个平均值。那因为在过去这一段时间呢，有可能在疫情之后，有些公司它持续的成长嘛，它是一个疫情之后的复苏股票，又或者是呢，它在缺货。或是供应链的问题，导致它的供需还是比较不平衡。那当供给变少，然后需求变多的时候呢，一样去可以支撑它的一个营收跟获利的一个表现。但是到了这一季之后呢，你会看到供应链的问题啊，甚至是对于未来的经济衰退的风险增加。所以，不管今天是消费者或者是企业，他们都开始保守支出了。我们可以看到大型的科技公司他们在公布他们的财报的时候呢，像是云端服务商 Amazon 或者是微软，他们也在他们的财报里面就会告诉大家嘛。他们今天是提供基础设施的，等于就是一个包租公的角色。那包租公呢，就有很多的房间、很多的房子想要去租给他们的客人。可是今天客人呢，因为他手上没有钱嘛，所以他可能会节约支出，他可能去找比较便宜的，又或者是呢，他原本额外要扩张的，他就把它抵赖掉之后了。所以。Amazon 或者是微软或者是 Google， 他们都有说，他们这些支出放缓对他们是有造成影响的。而且现在就是在一个比较逆风时期的时候，他们去思考的也不是他们可以赚多少钱，他们可以获利多少，怎么样去提升他们自己的获利能力，而是去告诉客户说：“哎，你要怎么样用更高效的成本啊？你要怎么样去降低你自己的支出啊？”那这样子会造成什么样的影响呢？这些公司它就是看长不看短。我现在呢，先告诉客户，我要怎么样让客户可以感受到最好的体验。那未来呢？如果今天景气好的时候，如果今天景气开始复苏，这些客户他又有需求了。那是不是你在先前建立的这种信任感、忠诚度呢？到最后就会变成一个很美好的一个结果。所以呢，有的时候大家在看公司的财报的时候，或者是你在看公司管理层他们在说什么的时候，你也可以用一种比较商业的角度，而不是完全是以一个投资人的角度。我一直要跟大家讲一件事情，就是如果你今天呢、啊，完全就是以一个投资人的角度在看一家公司，在看你自己的投资的时候，其实你看到的真的就是只有利润而已。在某个程度上面呢，投资人他确实是可以这样做，没错。但是呢，这样做对你投资的公司来说，是不是最好的，那又是另外一回事。今天投资人他不用承担老板的责任嘛？以前我们就有讲，如果你今天是开一家店、开一家公司的时候，你今天有很多的责任，你不是只是买卖股票而已。那今天有那么多的责任，你在做决策的时候呢，你一定就会有很多不一样的一个考量。那如果今天是投资人的话，你只要觉得这家公司它营运不善，它效率不好，那我今天就把股票卖掉，我就去买别家公司就好了。但是如果你今天是老板的话，我第一个想的绝对不会是关掉公司嘛，我第一个想的一定是我要怎么样去提高我的成本效率，我要怎么样去降低我的开支，我要怎么样让我现在的一个状况可以好转，撑过这个逆风期之后呢，我在未来就可以有一个更好的一个发展。或者是到外来景气复苏的时候呢，我再重新招聘啊，我再重建去投入这些资本支出，再重新去投资，其实都还是来得及。最重要的是撑过最不好的时期，所以这个是投资人跟做老板的啊，其实最大的不一样。那如果今天你想要长期投资的话，我们当然还是要从一个比较商业的角度去看这家公司嘛。好，那回到我们刚刚讲的财报，因为我们刚刚还是用比较客观的数字，就是告诉大家说，这一季的获利表现呢，就是比之前还要再差一点。那原因呢，当然就是很多逆风啊，或者是很多那种跟景气相关、不确定性因素相关的。而且，如果以美股盈余啊、成长率来讲的话，其实也都是2020年以来呢，真的是比较差的一个事情。那我们自己要想的就是说，这个时间呢、啊、会维持多久？这样的一个状况呢，到底是不是长久的？它是整。结构性的改变呢，还是只是因为当前的一个经济循环？如果一家公司的表现，它是因为结构性的转变的话，那你就是应该卖出这家公司的股票嘛？它就是表示说，它未来呢，可能也不会那么快的开始有反转，甚至是整个大盘开始反转了，它的表现也不会比大盘还要好。但是如果呢，它是因为景气循环的关系，公司的基本面、它的体值，不管你今天看资产负债表或者是看损益表，都还是维持一个平均之上的一个表现的话，那现在或许就是一个很好的抄底时机。这个也是为什么我每次都在我的 p e r s p a y 专栏。在我们的付费专栏里面呢，通常会有盘势分析嘛？盘势分析就是我对于当前一个市况的一个看法，从总体经济的一个数据，然后到我对于形态的一个看法。因为呢，形态还是我认为是量价关系去推动市场行情发展一个非常重要的一个因素。那除了总体经济面的因素之外呢，因为总体经济面大家知道最重要的就是利率，所以为什么说今年呢，大家还是都看联总会的脸色的原因，就是因为今年呢，就是一个非常不确定性，大家不。知道通膨到底会怎么走，大家也不知道联准会到底最后呢，到底会做正确的决策还是错误的决策？一切呢，都要等到结果发生的时候，才能柳暗花明嘛，才能知道到底发生什么事情。那在专栏里面呢，更重要的就是我们要去了解每一家公司目前的一个状况，了解公司的财报或者是它现在的营运状况啊，不是告诉你说哦，我现在就要去买哪一家公司，我现在就觉得说这家公司一定被低估，而是你要先对这家公司有一个基本的印象，你要先知道它是一个什么样子的公司，然后等到机会来临的时候，等到一个很好的价格发现的时候，那你就可以马上去做出相应的一个行动。所以这些准备呢，其实是非常耗时的，你会觉得说你平常好像都在。看一些报告啊，看一些东西呀、啊，感觉好像没有真的去行动，没有真的必须立即去做出反应的事情。但是这种机会呢，通常都是突然发生的，突然呢就让你遇到了一个很好的机会。而大家一生当中呢，很好的投资机会其实没有到那么多嘛。其实以我自己经历过的例子，其实也是这样。你常常在做一些波段投资啊，或者是你今天在做一些交易的时候。你会觉得说，大多数的交易啊，你的报酬率大概就是平均就是在那个水准，可能二十趴、三十趴这样子。但是呢，如果你今天有抓到几个大的，通常那种大的跟你的平均水准，它的差异都会非常大。它可能可以让你赚到好几倍，但是呢，这种机会是非常非常少的，而且你不一定每一次你都可以做到那样的一个行情。那你说中间进去可不可以？你说中间我再进去做，然后再做一个波段，然后再赚到中间的一个价差，其实也是可以。但是如果你今天平常有准备的话，你可以抓到一个非常大的波段。其实，在过去这几年、过去这十年，有非常多，包括像美元啊、欧元啊之类的，或者是公司的表现，其实呢，都有可能去创造财富重分配的。一个机会，我觉得讲财富重分配可能也不是那么的合理，因为通常财富重分配呢都是一个大崩盘嘛，譬如说零八年啊、二零年啊，那二三年会不会也是一个财富重分配的机会？就是让你有机会可以去抄底，有机会可以赚到一波比较大的，通常大家都会说一口吃成胖子的一个机会。如果有这样子的机会的话，那大家也是现在就要开始准备嘛。那我在我的 Facebook 上面有跟大家分享一本环宇最近重出的一本书，那这一本书呢叫做《经济指标教你加减码》。那今天不是要讲这一本书，因为我觉得这一本书里面的东西呢，用讲心得的方式其实不是很适合。因为这本书里面呢，就是在介绍很多经济指标。那这些经济指标呢，它背后当然都有它蕴含的一些意义。那这本书里面还会帮你去分类这些经济指标，也就是说，在什么样的一个情况之下，你用这个指标呢，应该去判断什么样的一个趋势，而不是指标全部都混在一起用。那混在一起用的时候呢，有的时候你就会觉得，嗯，好像不知道到底要用在哪边。我觉得这本书好的地方是，它先告诉你一个概观。这个盖棺呢，不是一直在吹嘘，然后告诉你说经济指标就是完全是非常好用的，然后完全是百发百中，而是告诉你经济指标呢，它是提供一个趋势给你，因为未来的走势、未来市场是非常难预测的嘛。大家都会说市场是随机波动的，今天要么就是往上，要么就是往下。但是你没有办法每一次都猜对说，说哦，一定是往上或往下。但是你有没有办法用一些指标、用一些趋势来告诉你说，往上的几率比较高，还是往下的几率比较高？所以他在书里面呢，他就会告诉你说，他说所有的预测值都不是绝对可信的。所以呢，我们要知道这些经济指标之后，我们还要去理解风险。我们要知道股票市场上面是受到什么东西、什么因素去影响的。包括像利率的走势、经济情势的一个发展，为什么去理解这些经济呀、啊、利率的走势有用？是因为呢，我们在了解的同时呢，我们也会去了解过去的历史。其实历史它就是一直不断的在重复类似的情况发生的嘛。所以呢，你知道过去呢，利率。跟大盘、跟经济衰退、跟经济成长的一个走势，它之间有什么样的一个相对关系，你就可以更好去评估说，目前的环境到底会是一个什么样子的一个情况。以目前的经济数据的趋势来看，到底未来利率会持平，还是利率会下滑，还是利率又会重新的再往上升？但我们也可以知道啊，现在目前市场上面对于今年的利率峰值，大概就是在五个 percent 左右嘛。那大家也会预估说，三月呢，大概就是加息一码。所以市场上面，它现在是有共识的，只是呢，会有人一直不断地出来放话，会有人不断地去拉扯大家的预期，导致说有一些人他可能对于未来的前景就会比较悲观，有一些人就会比较乐观。但是我也要提醒大家一件事，就是今天为什么去观察这些经济指标很重要，是因为大家有没有发现，连准会永远都是走在这些指标之后的。他当初告诉我们说。通膨是暂时的嘛？通膨不是不可控制的，到之后呢就会开始慢慢趋缓，是因为当时的一个状况呢，其实不会让他去笃定说未来通膨就是会上升。但后续有很多额外的因素，包括还有俄乌战争的一个影响，所以他知道守不住了，所以他开始要去应对这个通膨的时候，他是晚于现实的一个情况的。通常呢，这些政府的政策，他不会很快的去预期说未来会发生什么事，他一定是看不管是经济数据，不管是实际的状况，他到底。你怎么样的发展，然后他再去想一些应变的措施，去应对当前的一个经济环境。所以在这本书里面呢，他就会告诉你说，那你要去衡量总体经济的活动指标，那有哪些？那如果今天经济受到影响了，那一定是消费者的活动、消费者的消费啊，或者是企业的投资啊，它也会受到影响了。然后再到建筑的指标啊，通货膨胀的指标。然后我觉得还有一个非常重要的一点，他提醒投资人，然后也是提醒读者的。他说，每一类指标都是一种循环。其实这个非常合理啊，因为景气就是不断的循环的嘛。所以在景气循环里面呢，这么多的指标，它一定也是跟着循环的。为什么每天都有这么多的数据，每天都有爆量的经济数据指标，然后一直扑面而来？这个礼拜完了之后，大家又要等下个礼拜；下个礼拜完了之后，大家又要等下下个礼拜。就是因为呢，每一个指标它可能都有不同的重要性跟它的影响力。那当然我们会很关注的，包括像通膨啊、GDP 啊、失业率啊，或者是工资的一个上涨，都是因为联总会告诉我们说，他们很重视这样子的一个数据嘛。所以到最后，这些东西、这些因素都会反映到联总会的一个决策上面。在这本书的最后呢，他就有说，当你知道这些客观的数据，你知道怎么样去判读他们的时候，你就可以更好去做出你的主观决策。所以呢，到最后还是回到了这个心里面的部分。你既然你知道这些数据之后，很多人到现在呢，他可能还是会对于通膨啊，对于很多的一些事件，他都会有一些主观意识。但是呢，如果今天趋势真的已经开始发展了，趋势它就是呈现一个下滑的状况，它在没有任何外力因素的影响下，要怎么样去扭转当前的一个情况？我们在做思考，我们在做资金配置的时候，其实是要比较弹性一点的。这个弹性呢，就是你要顺应时事的一个变化嘛。所以，虽然说这本书呢，它是告诉你说经济指标教你加减嘛，但是呢，它很强调的一点就是，你要在不同的景气循环之下去调整你自己的资金水位。那除了去调整你自己的资金水位之外呢，你还要去辨识说，当前这个经济环境，当前的这个景气阶段，对于哪一类的股票，对于哪一类的公司是最有利的。让你把这些资金呢去配置在相关的标的上面，不管是大型股还是小型股，对于你长期的一个投资报酬来说，或许会比 buy and hope 还要再好。但是我觉得这个跟每一个人的投资策略都会不一样啦。就是你看这本书之后呢，你当然可以有认同它的地方，也可以有不认同它的地方。可是你可以很好的去找到你自己的投资原则。当你自己有投资原则，当你有自己的坚持，那你就可以很好去进出在这个市场上面。我觉得一定。要做自己最顺手的事情，你的策略，你今天你不管在做研究的时候，或是你在选股的时候，你做的每一个决策一定是要贴近你本身的价值观的。那这样子，你才可以在每一次都做出一样的决定，而不是你今天是这样，明天是那样，然后一直变来变去，三心二意，绝对没有办法做好任何一件事情，包括投资这件事情嘛、啊。好，那下个礼拜的 CPI 呢？我们又要回到 CPI 上面，因为看书的重点是什么？看书的重点就是我可不可以把书里面的内容去真的印证在我们自己的投资决策上面。所以我们要去看的就是说，下个礼拜的 CPI 到底会怎么样？到底会是一个什么样的一个发展？这边比较有趣的就是今年啊，就是从这一次一月的 CPI， 其实它会有一个调整。就是美国的劳工局呢，它现在就是每一年都会调整一次 CPI 消费者物价指数的权重。那根据美国人的消费习惯呢，去调整每一个类别在指数中的权重，去更好的反映现况。所以在这一次的调整之后呢，它下调的是什么？它下调就是二手车的权重，上调的住房的一个权重。那大家都知道嘛，现在这个阶段呢，跟疫情之后相比，其实二手车的价格已经下调蛮多的。虽然说最近一月的时候呢，二手车价感觉又好像上涨了一点，好像是 2.5 个 percent 到3个 percent 之间吧。但是呢，如果你以跟去年同期相比的话，它还是下降了十个 percent 以上。那有一些人看到这个二手车的价格又在重新的上扬之后，也会比较担心，就说，诶，它对于通膨的一个影响啊。但是在调低权重之后呢，它的影响可能就不会像大家想的那么大。但是呢，它有一个东西就是把它调高了嘛，就是我们刚刚讲的住房成本，也就是业主的等价租金的一个权重把它调高了。那从原本的33个 percent 左右，然后上调到34以上。那我们也知道，就是说，住房成本呢，一直在过去都是推升 CPI 一个很重要的一个推动力，而且它也是占比最高的。所以呢，在调整之后呢，有没有可能会去拉高一月的一个 CPI 数据？因为以新的这个权重、新的这个计算方式来看呢，确实是会拉高 CPI 的一个数据，所以这个也是市场会比较担心的。那不管怎么样呢，其实我觉得最近可能真的因为没有什么大事嘛，在之前非农强于预期之后呢，其实市场它没有非常极端的一个反应。那下个礼拜的一个 CPI 数据呢，会不会就是会有一个比较大的一个反应？这个就是市场它会比较关注、比较期待的。那我们刚刚也有讲，现在市场上面有很多人呢，对于未来的通膨压力还是感到悲观。虽然说你可以看到过去这一段时间呢，我是说上个礼拜的之前，其实市场对于未来的前景是很乐观的嘛，包括像消费者信心指数其实也是往上升的，股市的反弹呢，当然也会有利于带动这个信心指数的一个上升。但是呢，上个礼拜另外一个数据就是大家对于通胀的预期其实是有回升的，也就是说大家对于未来的一个通胀呢，它的一个预期又会比较高了。那当然也是受到，我觉得不管是油价啊，或者是其他一些有一些原物料，它在过去这一段时间呢，它的价格好像也有开始反弹了。我们来讲一下油价好了，因为我觉得油价可能是现在大家呢还是会觉得比较不确定性的。因为如果我们看过去的高点嘛，我记得是去年大概七八月的时候，那个时候油价有在创高，但是从那个时候开始呢，油价就是一路的下滑，到年底大概十一月的时候呢，就开始进入了一个区间震荡。所以大家会想说，到底是什么原因还可以让油价撑在那边？如果今天油价撑在那边的话，那又有一个万一，那有没有可能又把油价再重新带上去？那市场对于油价的上涨呢，当然也会有很多不同的一些推论，或者是他会去总结几个因素。第一个因素呢，当然就是中国中国经济重新开放。你之前因为疫情的关系呢，所以你封城啊，或者是你没有办法去工作，没有办法去有正常的一个运作的时候，那当然对于原物料的需求就会趋缓。那今天中国它本来就是一个发展中的国家，所以它对于原物料的需求一定是很大的。今天它解封了，所以它开始解封之后呢，就会让市场觉得说经济的复苏会带动油价的一个反弹，就有可能会再次的造成通膨的一个压力。那第二个呢，是供给面的一个因素。大家可以看到，很多的石油巨头在过去公布财报之后，他们的利润还是创下新高。但是呢，他们在获利创新高的同时呢，他们在财报会议里面，通常口径一致的，就是大多数的人，他们都会说：好，我今天呢可能会回购股票，我今天可能会发放股息，但是呢，我没有要再做很积极的额外投资，或者是去开采啊之类的。因为呢，他们这些能源巨头，他们也开始慢慢去朝向替代能源发展，所以在这样的一个情况之下呢，也有市场上面的一些分析师，他们认为说，今天连这些能源巨头，他们都开始去转移他们的一个营运重心了。那今天石油的供给，能源的供给是不是就会开始下滑？那当供给下滑的时候呢，需求现在目前还是持续的在上升，那也有可能去支撑油价的一个表现。好，那还有一个就是上个礼拜才刚发生的，就是俄罗斯嘛。俄罗斯他公布说，他从3月开始，他的石油就要开始减产50万桶一天。那在这个消息公布之后呢，油价就是开始狂喷嘛。你说虽然到最后他当日呢是没有收在最高点，但是这个消息呢，基本上就是已经激励的油价。那就要看下礼拜呢有没有其他的一些因素，或者是其他的一些动能去支撑油价往上继续反弹。那这一次呢，俄罗斯他为什么要减产？他就是想要去反制西方国家呢对于俄国石油的一个限。制。价的一个措施嘛，所以呢，也有报道就告诉大家说，今年俄罗斯呢，它要减产，可是它是没有跟 OPEC Plus 去进行这个协商的，因为 OPEC Plus 他们会去协商说，哎、欸，我今天要增产啊，还是减产啊？那在最近一次的一个会议上面呢，他们是觉得是没有必要去改变他们自己的一个生产政策，他们会持续他们目前的一个产能呢，到2023年底。可是俄罗斯呢，他不管。因为今天呢他要去反制西方的国家，你今天要做上限，我还是一样会去生产石油，会去卖石油，但是我不会去遵守你那个什么上限的一个规则。所以呢，俄罗斯这样做就影响了这个石油市场，掀起了一个涟漪。那这个涟漪呢，有没有办法再变成一个海波浪呢？就是要看之后的一个走势嘛。之后呢，还有没有新的消息再放出来？其实我在之前呢，油价跌破年线的时候，我就有跟大家分享说，其实我是没有很看好油价再重新创新高的。那到目前为止呢，确实它也没有创新高嘛，它就是一直在不断的一个震荡。那如果今天呢，要我再去评估，或者是要我再去想说未来油价到底会怎么走的话，我觉得我刚刚讲的那些因素确实是支撑油价在一个高档，但是呢，要有一个更重量级、更重磅的一些消息，我觉得才有办法去激励它真的重新突破年限，真的就像。之前一样，然后带动通膨，然后去创下一个新高。不然的话呢，我自己对于能源、油价或者是相关的一些公司啊，我还是维持一个比较中立、比较保守的一个看法吧。那有一些人他可能会想要去投资能源股，他觉得说能源股就是支付比较好的股息啊，或者是或者是以目前的情况来看，至少他们还是可以维持一个比较稳定的一个获利。那我觉得这个也是 OK 的一个策略。但是呢，如果下个礼拜的 CPI， 如果未来的通膨不如预期的话，那有没有可能真的会去引导市场的情绪朝向一个更乐观的一个发展？市场会预期说未来联总会的一个升息举措，它可能会维持在一个比较平稳，甚至是开始会有一些放松的一个态度的时候。那对于之前已经跌烂、跌到非常烂的一个成长股呢，搞不好就会有更好的一些力度的激励。然后有一些公司呢，可能也是大家比较喜欢的，因为我觉得。目前看起来呢，台湾的投资还是比较喜欢美国的科技股嘛。那这些科技股呢，因为他们的一个估值受到利率的因素影响是比较大的。那未来呢，其实只要在利率趋缓或者是下调的一个情况之下、预期之下，那对于这些好的成长股来说，我觉得还是会比较好的。那就是留给大家自己去判断，或者是大家也可以到我的 p e r s p e c t i v 专栏，然后去看我写的一些关于美股财报或者是公司的一些文章。我会把链接放在资讯栏。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个讨论。那今天就先讲喽，拜拜。